0: Mujeres que aman, mujeres que protegen, mujeres que perdonan, mujeres que inspiran, mujeres que saben, mujeres que trabajan, mujeres que defienden, mujeres que enfrentan. Una palabra que contiene al mundo, mujeres. Bienvenidos a Libertadoras, un podcast de historia realizado por El Espectador en alianza con la emisora HJCK. Un alucinante viaje por la historia de mujeres que liberaron nuestra patria y se liberaron a sí mismas. Hicieron historia para nosotros y hoy nosotros contamos su historia. Libertadoras, periodistas que enfrentan la historia. Mujeres libres haciendo libertad.
1: Hola a todos nuestros oyentes. Hola Juliana.
3: Hola Jorge y hola a todos quienes nos escuchan. Para mí es un placer saludarlos. Bienvenidos a este último capítulo de la temporada del podcast del Diario El Espectador en alianza con la HJCK, que es un podcast en el que Jorge Cardona y quien les habla Juliana Jaimes intercambiamos anécdotas, datos periodísticos, historias y opiniones sobre las mujeres en la historia de la independencia de nuestro país.
1: Libertadoras es un proyecto transmedia del Diario El Espectador que resalta el rol de la mujer en la historia de nuestro país. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y hacer posible este proyecto.
3: Bueno Jorge, en el capítulo de hoy de Libertadoras es un poco especial, es diferente porque lo cerramos justamente acompañados de Camila y Rafael, dos de los miembros del proyecto. Hola Camila, hola Rafael, bienvenidos al espacio. Hola Jorge, hola Juliana, hola a todos.
2: Hola a todos, ¿cómo están?
3: Bueno, como les habíamos dicho, este capítulo es muy especial. Y por eso quisimos traerlos acá, a los que han estado tras eh, bambalinas de este proyecto, quienes ustedes también han escuchado en diferentes ocasiones. Entonces, bueno, Camila fue la historiadora invitada y parte de la mesa más que todo durante toda la temporada, quien nos ayudó con los contextos, bueno, un montón de cosas que ustedes escucharon. Y Rafael fue nuestro libretista y director de grabación durante todo este tiempo.
2: Justamente, Juli, y como hablando con Jorge se me ocurrió la idea de que este capítulo... Fuera especial, me tomé la licencia de cambiar un par de cosas de la dinámica del capítulo.
3: Bueno, de eso nos dimos cuenta porque estamos más en la cabina hoy, entonces bueno, cuéntanos un poco.
2: Es muy fácil, hoy vamos a hablar de mujer, de las mujeres de hoy y de su proyección en el futuro, de Colombia. Es muy fácil, hoy vamos a hablar de las mujeres de hoy y de su proyección en el futuro de Colombia. Pero a la vez vamos a conservar, a conversar sobre el proyecto Libertadores.
1: Bueno, esto me parece que suena muy interesante, de manera que los invito a que arranquemos.
2: Empecemos. Como esto va de historia, quiero que empecemos por la idea. Jorge, ¿cómo nació esta idea de Libertadoras?
1: Pues eh, realmente esto se inició desde el año pasado porque sabíamos que pues, se venía la celebración del Bicentenario de la Independencia y pues pensando en que nos íbamos a poner a contar otra vez la historia de Simón Bolívar y Santander y y la lucha de, 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 del páramo de Pisba. Entonces, eh, después eh, dimos la vuelta y inicialmente se pensó que el proyecto fuera cómo se construyó Colombia desde la perspectiva económica, cómo se hicieron las grandes obras. Pero votando corriente, alguien dio la idea de que la gran ausente en la historia colombiana, sobre todo de aquellos tiempos bicentenarios, era la mujer. Entonces, eh, desde esa perspectiva, fue que surgió la idea de construir 200 años de vida republicana, pero vistas un poco alrededor de cómo ha venido evolucionando social, eh, legislativamente, en distintos aspectos la mujer colombiana.
2: Juliana, ¿y tú cómo llegaste al proyecto?
3: Bueno, eh, una historia muy larga. Eh, yo, pues primero, voy a contar cómo llegué al espectador, eh, la biografía. Pero eh, justamente pues Jorge era mi profesor de, de periodismo en la universidad y él luego fue mi asesor de tesis, hicimos una tesis sobre el bloque capital de los paramilitares, bueno, fue algo muy interesante, casualmente después llegué al periódico, estuve un año en la sección de judicial, y cuando estaba por terminar mi periodo en la sección, Jorge me llamó eh, para empezar este proyecto de historia, nos sentamos, me contó pues, la idea del Bicentenario, me contó un poco como lo que querían hacer, y nombró a la mujer, y pues yo creo que me agarré un poco de esa idea de la mujer, me pareció muy interesante, entonces dije, no, tenemos que hacerlo, tenemos que irnos enfocándonos por, por ese proceso. Después pues, con un equipo un poco más grande de mercadeo del espectador, eh, construimos una idea. Eh, luego llegó Rafael, que ahorita les va a contar su participación, pero pues logramos hacer este proyecto mmm, como pues pensado para diferentes plataformas, porque sabemos el reto que es contar historia, que es un poco complicado.
2: Bueno, y Camila, tú, ¿cómo llegaste al proyecto? ¿Quién te incitó a llegar acá? ¿Y cómo fue la experiencia? Todos estos meses acá trabajando con datos, ires y venires, ¿quién te proponía los temas? ¿Qué pasó con esos temas? ¿A veces fueron demasiado vastos para, para, para poderlos abordar? ¿O navegaste tranquila la relación con Jorge, con Culi? ¿Cómo, ¿Cómo pasó todo esto para ti?
0: Bueno, primero llegó por ti al proyecto. Eh... ...estaba acabando mi tesis de ciclismo para el pregrado de historia... ...mi directora, una de mis directoras había sido Ingrid Bolívar, amiga tuya... Eh, ...tú le pides la recomendación de una historiadora, Ingrid da mi nombre... ...así llegó al proyecto, vengo al espectador... ...y Jorge y Juliana me cuentan un poco del proyecto... ...entonces me cuentan que la idea es trabajar eh, cosas de la historia de Colombia a partir de las mujeres. Eso me parece primero muy interesante porque me parece interesante poder darle un lugar a, a, en la historia a, a las mujeres de las que no se habla mucho y además me pareció muy interesante poder sacar la historia de la academia. Entonces yo venía de una tradición muy académica, acababa el pregrado en historia y en ciencia política y, y estaba acostumbrada a coloquios universitarios, a leer tesis de pregrado, tesis de doctorado, a leer de revistas indexadas y entonces aparece este proyecto que me da la posibilidad de, de poder sacar eh, el conocimiento que tenía y también de investigar nuevas cosas porque me tocó aprender un montón también y de poder sacar todo esto, de poder poner en contacto estos académicos que yo estaba leyendo y, y traerlos a un medio que tiene una difusión muchísimo más amplia. Entonces ya no era solo pensar en revistas indexadas, no era pensar en artículos con una argumentación clara, sino era la posibilidad de tener un diálogo mucho más amplio con la gente. Entonces eso me llamó muchísimo la atención. Eh, bueno, llego al proyecto, los temas me los das tú. Digamos, al principio son unos temas muy específicos que no sabía tanto porque, digamos, la corriente... Eh, ...académica de la que yo vengo en el pregrado... ...es una corriente que se enfoca muchísimo más... ...en los grandes procesos y en las grandes estructuras... ...y no se centra tanto en personajes y en hechos específicos... ...entonces también me tocó aprender de ese lado... ...pero además eh, sumado a eso... ...digamos que hay, hay divergencias en, en conceptos... ...hay divergencias en maneras de concebir los diferentes temas... Entonces cosas como las que vienen pasando en los primeros capítulos que uno de los temas era la patria boba y, y luego yo tengo ocho semestres de universidad en los que me dicen no, ya no podemos hablar de la patria boba porque es desconocer unos esfuerzos que está haciendo la gente eh, es desconocer lo difícil que es crear una nueva nación pues a ver, somos un montón de personas que ahora quieren estar juntos bajo un nuevo tipo de gobierno pues de bobos no tienen nada, están, están empezando a crear comunidades diferentes. Entonces digamos que en, ese, en esos puntos es muy interesante ver las divergencias de visiones de historia y ahí sentía que la academia tenía mucho para aportar, que había unos, digamos, unos debates eh, importantes en muchos niveles, a nivel político, a nivel social, a nivel filosófico, que podían ser útiles para el proyecto.
3: Bueno, y ahora le devuelvo la pregunta entonces a Rafael, que es la persona que justamente ha estado detrás de incluso el, o sea, la idea y el formato de conversación. ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo te pareció el proyecto? ¿Qué nos puedes contar?
2: Bueno, pues yo llegué, como muchas de las cosas que pasan en mi vida, por casualidad. Eh, básicamente, a quien convocaron al proyecto fue a, a IDARTES, al Instituto de las Artes de Bogotá. Eh, que ya había trabajado con El Espectador en un proyecto, había participado con un radioteatro que hicieron en la Feria del Libro del año pasado, radioteatro que había dirigido yo. Eh, y D'Artes no, no, no podía participar en el, en el proyecto por, por diversas razones, pero me propusieron a mí, entonces eh, me llamó Mercadeo y, y pues a mí me encantó el, el proyecto, sobre todo porque le vi un enorme potencial justamente respecto a eso que habla Camila de contar desde otro lugar las cosas y contar desde diversas plataformas, que fue donde apareció también un poco eso que en Mercado llamaban 360, eh, yo lo llamo Transmedia y lograr contar la historia desde diversos lugares, entonces poder conectar el escrito con el podcast, pero lo que está en el podcast no, 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 no está completo sino se arranca también a, a, a ver el emoji y el emoji vuelve y se conecta ya con el, con el escrito y, y todo interactúa y se genera un ecosistema bien interesante que puede resultar muy atractivo para el público y sobre todo para el público contemporáneo que eh, creo que es uno de los grandes retos de este proyecto. Y, uh, pero entonces ahora me gustaría saber para ustedes qué ha significado este proyecto, cómo, cómo lo vivieron, ahorita hace un momento antes de empezar a grabar estábamos justamente hablando de eso, como nostalgia, lo que genera en este momento, a mí por ejemplo me, es como, como cerrar el ciclo, tengo en cierta medida esa necesidad ya de empezar a cerrar. De, de, ...de un poco hacer el balance... ...por eso también la propuesta de este programa... Eh, ...y de hacer ese balance... ...digamos intelectual y espiritual... ...porque eso es, ...pasamos por mucha, mucha historia... ...yo puedo decir que... ...de un tiempo para acá empiezo a sentir... ...cuán jóvenes somos como nación... ...como que digo... ...uy, 200 años no es nada... Pues ...yo tengo 40... ...200 no es nada de verdad... ...y, y cómo hemos crecido...
1: Mire Rafa, yo eh, complementando eso, yo hacía estas reflexiones que eh, mi padre es del año de 1932 y mi abuelo nació en 1890. O sea que songo Zorongo, eh, eh, mi tatarabuelo, era contemporáneo de Bolívar. Exacto, Entonces sí, así, de, así de corto es el tiempo, so, realmente 200 años no es mucho tiempo, pero si uno ve recorriendo un poco la historia pues a grandes saltos, que este es un país de realmente gente de una resistencia tremenda, de un coraje. Ha sido muy difícil. O sea, para todos los sectores colombianos y particularmente para las mujeres, que es lo que nos ocupa, pues ha sido difícil construir esta sociedad. Y de eso explica un poco todos los dilemas que tenemos nosotros. Pero yo sigo creyendo que el gran problema colombiano sigue siendo el problema de la educación. El, 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 son, tenemos unos muy bajos niveles todavía de cobertura de educación. Y eso nos explica cómo nación.
2: Para ustedes, ¿qué significó este proyecto?
3: Eh, bueno, pues para mí fue realmente eh, un proceso muy interesante eh, poder pasar y descubrir muchas eh, cosas que desconocía por completo. De pronto Camila, que pues ya estuvo como en el campo de la historia, algo habría escuchado, algo habría leído, pero yo realmente estaba totalmente desconectada y estaba como creo que muchos oyentes con la idea de que las, las heroínas, que tampoco me gusta ese término, eh, fueron Manuela Beltrán y La Pola, y para de contar. Entonces fue realmente un asombro darme cuenta de un millón de mujeres, que nos faltaron incluso muchísimas por contar, increíbles. Me di cuenta que mmm, la imagen de mujer que tenía de la historia era totalmente falsa, que las mujeres fueron siempre activas, gritaron movieron masas, hicieron una historia increíble y que realmente la historia que los historiadores, muchos historiadores nos, nos contaron, o oh, bueno, es otra parte de la historia realmente, entonces no, pues para mí fue una experiencia maravillosa, obviamente aprendí un montón, también fue muy dura porque pues es un proyecto un poco grande y somos un equipo realmente muy pequeño, entonces desbordaba muchas veces el trabajo, la información, los procesos, pero no, es, es realmente un proyecto muy, muy chévere que yo nunca había visto pues en otro medio por lo menos.
0: Camino. Bueno, eh, yo creo que para mí representó dos cosas La primera, eh, pues primero una pequeña incursión en el periodismo Como un, un nuevo espacio muy personal que se abrió para mí eh, Y pues que era nuevo, eh, que era algo a lo que nunca me había enfrentado Y además representó un espacio de aprendizaje Entonces, bueno, lo, luego hablaremos un poco de cómo este proyecto es tan complejo Y cómo, cómo vemos lo transmedia pero creo que pensarlo así es muy interesante cuando yo vengo de una escuela donde la historia se hace con un ensayo argumentativo y ya. Entonces pensar en otras maneras de contar la historia y además de contarla de manera muy breve, llegando a públicos eh, mucho más amplios. Eh, y digamos que yo hago mucho énfasis en esto porque es una escuela a la que no estaba acostumbrada. Entonces cuando yo llego a grabar los primeros insertos, eh, yo empiezo a hablar de fechas y de datos exactos porque es lo que a ti te piden eh, en la academia porque si no lo sustentas de tal manera entonces no vale lo que dices pero acá era una cosa muchísimo más amplia que quería tener digamos un alcance mucho mayor entonces cambiar esa manera en que yo estaba acostumbrada a hablar de historia a hablarla para un público muchísimo más amplio y que tuviera un contexto mucho mayor, pues fue, fue muy interesante y, y fue una manera para mí de reaprender cómo era la historia. Porque digamos que hay esa historia académica, pero también hay muchas otras maneras de pensar la historia por fuera de la academia. Entonces creo que ese fue un proceso muy importante para mí y es una piedra central de lo que representó para mí el proyecto.
2: Ok. Juli, tú que conociste, manejaste todo la producción de, de este proyecto y que realmente tuviste que interactuar con todos y cada uno de nosotros por donde fuera, con los libretos acá, con todo el equipo de la HJCK, con el equipo de periodistas, con Jorge todo el tiempo, que realmente navegaste todo esto, cuéntanos qué otras personas participaron en este proyecto y un poco sus roles, ahí okay. lo vamos armando entre todos, pero... pero Creo que es el momento de, de hablar de todos ellos, porque sí, sin ellos esto claro. no sería posible.
3: Bueno, pues el equipo de periodistas éramos Jorge y yo, <risa> no habían más periodistas. Nosotros hacíamos pues la, pues la investigación, yo era quien me cargaba más que todo de hacer toda la, la investigación, los insumos. Entonces me leí un montón de tesis, bases de datos. La Universidad Javeriana, sin saberlo, nos pasó un millón de libros que nos sirvieron un montón. Y bueno, claramente Jorge pues también tenía su material y entre los dos compartíamos el material y finalmente el texto pues lo escribía él, el texto de impreso. Eh, también está pues el equipo de la unidad de video del espectador que fueron quienes eh, editaron todos los emojis y todas las historiadoras quienes me acompañaron. Ah bueno, también yo me encargaba de hacer todas las entrevistas, entonces pues fue muy duro también eso, te confieso que a mí, porque imagínate que pues uno cree que es muy fácil como preguntarle a un historiador por un personaje. Entonces al principio me decían como, no, o sea, bueno, un montón de gente me colgó el teléfono, como no, yo no voy a hablar de eso. Luego alguien me dijo, no, lo que pasa es que la historia no es por personajes ni por nombres, es por, es por épocas y por movimientos y por cosas exactas. Entonces me tocó hacer como una mini base de datos, tomando en cuenta los cambios culturales que hubo y así encontré un montón de historiadoras, casualmente todas mujeres, que contribuyeron al proyecto. Eh, pues el, todo el equipo de la HJCK, pues obviamente pues la ayuda también inicial fue como de Camila Williams, que es la coordinadora de contenido de la HJCK Omar Ospina, quien fue la persona que se encargó de editar todos los podcasts de producción de sonido eh, Guillermo Asa, que también nos colaboró un poco con, pues con la coordinación de todo Y la persona más importante en este proyecto, Alejandro R. Rodríguez que es quien nos ha acompañado Todos los capítulos en consola Quien nos ayudó a limpiar el material, a la edición
2: Alejandro que es el que nos hace quedar bien sí. Porque es el que limpia Todo lo que hacemos mal
3: Y se ha aguantado todas mis equivocaciones Y todo lo hemos vuelto a hacer Entonces a ellos eh, Claramente pues está la gente de Mercadeo Pues Marga eh, Marcela Moreno Juliana Castillo, Harvey Gómez Bueno, un montón de gente del espectador Que también hizo parte de esto y Camila Ramírez, pues la historiadora que nos acompañó desde un principio hasta el día de hoy.
2: Mira, hay una cosa que me parece chévere como resaltar, y es que es el trabajo en equipo. Que si bien cada uno tiene su rol, eh, no por eso se deja de ser creativo, y que cada quien desde su saber aporta a esa creatividad. Es decir, eh, cuando hablamos de Omar, cuando hablamos de Harvey, cuando hablamos de Marcela, eh, de una u otra manera para llegar también a, a este formato tuvieron que ver aportaron ideas pasaron cosas y luego inclusive en un primer momento aportaron aún más para que esto empezara también a volverse mucho más más fluido y, y eso trae la historia de otra manera y que las que, que las nuevas generaciones la, la pudieran escuchar pues a través de, de, de sus celulares y y poderla entender hacerla mucho más cercana a ellos y tú Camila, cuéntanos que como, como historiadora, ¿cómo lees esta, esta iniciativa de, del diario del Espectador con la HJCK?
0: Pues eh, bueno, como les decía al principio me pareció muy interesante la posibilidad de sacar la historia de la academia y, y creo que con, con lo que decía Juliana al principio de que la historia a la que estamos acostumbrados es una historia que no habla mucho de mujeres, o que en general no habla nada de mujeres. Digamos que esto, yo me alejé un poco de esto durante el pregrado, porque entonces en el pregrado yo creo que la mayoría de mis profesoras eran mujeres, el tema de género era un tema muy importante, eh, y no me di cuenta de que esto no es algo de lo que se hable tanto, entonces luego llego a mi casa a hablar del proyecto y mi papá me dice, claro, entonces vamos a hablar de la Pola y de Manuela. ¿Por qué son las figuras más importantes que tenemos? Pues digamos, no más importantes, pero de las que más hablamos. Entonces me parecía una posibilidad muy interesante que, que desde la historia se pudiera ampliar el panorama de las mujeres y que el espacio no fuera el espacio reducido de la casa, el espacio pequeño de la votación... Eh, sino que los espacios fueran muchísimo más amplios Entonces las mujeres no solo participan como, no sé, no participan en pie de lucha No participan como espías Sino que tienen mil espacios más donde pueden participar Y donde las mujeres tienen un lugar representativo en nuestra historia Entonces eso me parecía muy interesante porque no es solo visibilizar a las mujeres Sino es en qué espacio podemos visibilizarlas Y es en un espacio que tiene muchísima más difusión que la academia entonces, eh, eso, digamos, me atrajo mucho del proyecto de las Libertadoras.
2: Okay, que es la, la relación también, porque estamos hablando ahora desde el podcast, pero saber y recordar mucho el escrito, el artículo impreso, y que, que es un aporte que yo en la infancia vivía mucho. Le llegaban a uno de esos artículos, esas esos separatas, y, y que en últimas accedía a mucha información ahí, hoy en día lo traemos en los podcasts y los emojis, que son un hit, ¿no? Alejo a se ríe, ríe mucho del emoji de, de, de Juli y, y, y realmente es, es, es una iniciativa bien importante volviendo un poco a la investigación para mí fue durísimo sí, es y decir, la, porque yo, claro teatrero, ahí iba y pues historia del teatro bien, pero volver a conectar con la historia de mi país fue, pues fue bien especial, ha sido bien especial porque además me ayudaba a entender, a entendernos, como dije hace un momento. Pero para ustedes, Jorge, pues ustedes no se imaginan la oficina de Jorge, la cantidad de libros de historia que uno puede encontrar y de artículos. Es, es, es emocionante solo, solo ver esa, esa pasión ya desde, desde el. ...desde el, la escenografía, como diría yo... Eh, ...Juliana yo la veía también ahí con sus historiadores y todo... ...y Camila que me miraba mal cada vez que le ponía un tema como demasiado amplio... ...pero en realidad, ¿cómo lo, cómo lo vivieron?
1: No, pues yo, eh, lo que me con, eh, concierne a mí, pues yo, yo pienso que para mí... ...esta experiencia fue un poco desclasificar la historia... Eh, uno tiene una versión oficial Hay un, una frase muy, digamos, muy manida Que dice que la historia la cuentan los que triunfan Y la verdad sí es así eh, el, lo, La conclusión que yo llego después de este proceso de investigación Es que la historia eh, tiene muchos grises Ha sido muy contada muy en blanco y negro Lo que ustedes hablaban un poco de Manuela Beltrán y de la Pole Y que Juliana resaltaba en la palabra que no le gusta de heroínas y, y muchas mujeres muy interesantes han sido muy silenciadas por una cantidad de prejuicios. Y, y, y pongo un tema muy sobre la mesa, y, y es muy duro reconocerlo, pero no le fue tan bien a muchos sectores de la sociedad colombiana con el paso de la, de, de la España a la República. Es decir, muy bonito independizarnos políticamente, heroico lo estamos resaltando, muy grande la epopeya de Bolívar y de Santander... Pero, por ejemplo, ¿cómo es posible que se hayan demorado tres décadas para garantizar la abolición de la esclavitud? ¿Cómo es posible que los resguardos indígenas no los hayan reglamentado y que la, las comunidades indígenas hoy, 200 años después, sigan sufriendo de la manera que lo hacen? Y si hablamos de sectores, pues lo que nos ocupa, que las mujeres les haya tocado tan duro le, y ganar sus propios derechos y se tuvieron que organizar ellas para exigir sus derechos. Pero el resto uno ve a nuestros padres de la patria negándole los derechos, ¿por qué sí?, para poder garantizar su propio poder. Entonces yo creo que ha sido, para mí, ha sido un revisionismo de la, histórica, de la historia tremenda.
3: Bueno, antes de, de responderte la pregunta, me faltó hablar de tres personas que fueron muy importantes, que fue Mayerlin Velosa, Edison Bolaños y María Paulina Baena, que fue la, es la puya, que nos ayudaron un montón. Para los que no saben, Mayerlin y Edison fueron quienes se encargaron de hacer eh, todas las representaciones De los personajes Que tal vez eh, representábamos En cada podcast Y la puya nos ayudó con la difusión mucho al principio eh, Y con algunos insertos que tal vez Escucharon Y ahora respondiéndote a la pregunta El proceso de investigación Para mí fue increíble Um, siento que me sentía muy emocionada cada vez que encontraba personajes nuevos, entonces Jorge me molestaba y me decía, ay usted es la pobre, luego gusta es Bárbara Forel", o lo que me cambiaba de época cada vez más los personajes entonces sí, es, es bonito como encontrar también eh, no identidades sino eh, admirar a personas la palabra heroína no me gusta pues porque me parece que es idealizar simplemente personas que pues como las mujeres que tenían sus derechos y, y tenían también pues esa voz y es, entonces idealizarlas como las heroínas, no, eran ciudadanas, que como todo ciudadano tenía derecho a protestar por los, las inseguridades y por lo que pasaba. Obviamente bajo un montón de cosas que las las excluían, pero considero, considero que no toca clasificarlas en heroínas, sino simplemente en mujeres eh, increíbles, eso, eso sería todo lo que, lo que tendré por decir con respecto a la investigación.
0: Yo, bueno, la investigación, pues primero... Eh... Normalmente los trabajos que yo había hecho eran de siglo XX, de siglo XIX yo no sabía tanto, entonces me tocó aprender un montón, además de independencia nos está hablando mucho en la academia porque fue un tema del que se habló mucho, 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 y hubo un tiempo en que nos centramos más en pues, los liberales, el Olimpo Radical, luego la hegemonía conservadora, todo esto, entonces al principio también me tocó investigar un montón. Eh, pero, pero me parece que, que fue un trabajo muy interesante porque digamos que en estas nuevas lecturas eh, encontré nuevos autores que están escribiendo justo ahorita por los 200 años de la independencia entonces no sé, autores como Daniel Gutiérrez eh, con su libro 1819, una campaña libertadora y, y digamos recuerdo mucho de ese libro eh, y relacionado con lo que Jorge venía diciendo de esta historia de vencedores esta historia muy heroica, heroica de hombres además con un modelo de héroe muy macho eh, y entonces viene a decirnos Daniel ojo porque la independencia se peleó con soldados en taparrabos o con soldados a veces desnudos eh, en una de las campañas libertadoras eh, llega un general importante y Bolívar dice ...bueno, préstenle una de mis camisas... ...y ellos dicen, solo tiene una... ...no le puede prestar nada... ...entonces era, me parecía muy interesante... ...poder revisar esta visión muy heroica... Eh, ...y muy, muy cerrada... ...a ver la participación femenina... ...en muchos otros aspectos... ...de la independencia... ...y además también me parecía interesante... ...también conectado con lo que dice Jorge... ...de cómo... ...digamos que hoy nos pintan... ...la barbarie española... Eh, la represión absoluta y luego la libertad y la felicidad asociada a la independencia, cuando los procesos fueron muchísimo más complejos que eso. Entonces, de ahí que hay autores que dicen, ojo que los primeros cambios radicales que se empiezan a ver se ven en 1850 y no antes. No es que un día amanecemos coloniales y a la mañana siguiente nos de despertamos todos republicanos y ya esto es otro país. Eh, Digamos, autoras como Margarita Garrido dicen, listo, hay, hay un cambio muy importante y es que ahora pensamos en términos de ciudadanía, eso antes no lo estábamos pensando, pero también hay muchas cosas que quedan, entonces una sociedad de castas muy marcada de la época colonial no se va a acabar de la noche a la mañana, entonces se gana la batalla de Boyacá y al día siguiente todos somos exactamente iguales y el indígena y la mujer y el español y el criollo son lo mismo, pues no, es, es mucho más complejo que eso, entonces me parece interesante que la historia pueda aportar mucho eso, además pensando en la historia como algo que nos escribe y ya quedó para siempre marcado, sino que es una historia que tiene que estar reescribiéndose porque las preguntas son nuevas, porque de no ser por la participación actual de las mujeres, no nos estaríamos preguntando qué pasa con las mujeres en la historia. Eh, digamos, ahorita hay un boom de la historia ambiental y eso no nos lo habríamos preguntado sin las, los cambios climáticos que estamos viviendo hoy. Entonces los problemas bajo los cuales pensamos la historia son problemas que vienen de nuestro presente, sin decir que entonces todo es mentira y todo parte de hoy. Pero las preguntas que le hacemos al pasado cambian con los problemas a los que nos estamos enfrentando en el presente y, y de ahí la importancia de estar pensando y repensando y releyendo la historia en cada momento.
2: Jorge, ya, ya nos ha dado algunas puntadas de esto que le voy a preguntar, mm, pero usted es un, 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 un hombre que, pues que está metido en el mundo de la información constantemente y además eh, rodeado de, de, de mujeres, digo, en la medida en que uno entra a la sala de redacción y hay muchas mujeres jóvenes, periodistas trabajando. Uh, ¿Cómo ve usted, cómo lee estos cambios en el proceso de visibilización del rol de la mujer en toda, toda esta historia? O sea, desde donde empezamos allá, que, que era casi que a escondidas poder, poder hablar, que una mujer pudiera eh, manifestarse a esto que está pasando hoy y por lo cual describe un poco la sala de redacción de, de, del espectador.
1: Bueno, Rafael, yo realmente en, en este proceso de libertadoras y en general, en el, el desarrollo de mi vida, tengo que hablarlo en primera persona, hasta a esta altura del camino, hago esta reflexión. Y es que el don más grande es el don de la vida. Es insuperable y es por el cual estamos en este momento actuando. Pero yo creo que después de la vida, el gran bien es el bien de la libertad. Y, y justamente yo no entiendo por qué las sociedades, y particularmente la nuestra en estos 200 años, ha conculcado tanto la libertad individual de los ciudadanos. Entonces, eh, muy interesante el paso por la colonia, muy interesante el paso por la independencia, muy bueno conocer de Bolívar, de Santander, de Tomás Cipriano, de Mosquera, pero yo pienso que nosotros seguimos amarrados desde hace 200 años a una cantidad de moralismos y de prejuicios que son los que evitan y dificultan la vida de los seres humanos. Entonces, detrás de cada frasecita que dice libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de cultos, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso, hay cantidades de cruces anónimas, hay cantidades de sangre derramada. Es decir, y seguimos luchando por pequeñas libertades. Qué difícil es ser libre en, una, en, 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 en el mundo realmente y qué difícil ha sido el ser libre en un país como Colombia. Esa es mi reflexión.
2: Bien, gracias.
3: Bueno, yo le quiero ahora preguntar a Camila, eh, un poco por la intensidad que tuve todos los programas de lo transmedia. Entonces quiero que me cuentes cómo viste los, impre los impresos, porque aquí confesamos que realmente también fue una apuesta en diseño, porque no es una página que está pintada como todas las páginas, sino hay, me faltó recordar el equipo de diseño del espectador, que es Mario Fernández, que es el editor de, de, del espectador. Eh, María Fernando Rodríguez, perdón, Eder, Leandro, Jonathan Bejarano, bueno, los, los diseñadores. Entonces, ¿cómo has visto eso? Los emojis, la plataforma web, todo eso, ¿cómo te ha parecido?
0: Bueno, me, me pareció también muy interesante porque es una apuesta muy interactiva. Entonces, digamos que algo que he venido repitiendo es que parte de lo que me gustó del proyecto es que no es una historia académica que no le llega mucho a la gente, y me parece que la forma es importante para llegar a más gente. Y creo que en, este, en esa medida la forma de un proyecto Transmedia, pues digamos, logra muchas cosas. Entonces no es solo tener el podcast, sino también es poder ver los emojis, ver los emojis de una manera muy interactiva. Entonces, no sé, poder rastrear la historia del Virrey Espeleta sin tener que leerse un artículo de 40 páginas. Eh, pues, digamos, hay, hay gustos para todo el mundo, pero creo que este proyecto apela a muchas maneras de conocer muy diferentes. Entonces hay personas que funcionan muchísimo más escuchando, hay otras personas que funcionan más leyendo, hay otras personas que funcionan más a través de herramientas visuales y creo que ese es un gran acierto del proyecto y es que, digamos, que apuesta a diferentes maneras de mostrar la historia. Entonces no es una historia que solo se puede leer, sino que es una historia que se escucha, que se lee, que se ve y es una historia que interactúa. Entonces es una historia que está esperando un público muy activo y que está esperando un público muy interesado y que genera, eh, digamos, comunicación con su público.
1: Bueno, y aquí entro yo. Eh, a mí me ha tocado en este, en este podcast hacer el, un papel difícil para un periodista, que es el de responder. Juliana siempre bombardeándolo uno con preguntas entonces ahora yo asumo mi papel, yo soy el que pregunta Camila y, y Juliana, ustedes que son pues la representación del futuro, la gente joven que está viviendo los cambios ¿Ustedes qué piensan? ¿A dónde va todo esto? ¿Cómo va a continuar esta situación?
3: Bueno, yo creo que con respecto pues claramente a las mujeres y de lo que estamos hablando eh, siento que lo que hay es trabajo por hacer como decía, en la búsqueda que tuvimos de proyectos que hablaran de este tema Es muy poco el material que se encuentra Y aún son contados los historiadores Lo que les contaba yo, pues, tuve la fortuna de encontrar con historiadoras Que me condujeron a otras historiadoras y a otras y a otras Y se formó una red de mujeres increíbles que todas han escrito artículos buenísimos sobre historia Entonces considero que, bueno, es trabajo de los medios, eh, de los historiadores, de los artistas De todos nosotros los recién egresados de contar justamente esta historia y empezar a construir de pronto una nueva imagen de mujer porque lo que les decía a mí me impactó mucho eh, el hecho de darme cuenta de lo que, que siempre había pensado de que mientras que los hombres allá se mataban y estaban masacrándose las mujeres estábamos cosiendo entonces yo decía como que ridículo no me parece, no estoy de acuerdo y me encontré con que no es cierto con que las mujeres también estaban luchando también estaban masacrándose estaban escribiendo incluso por medio, o sea la gente dice como no las mujeres no tuvieron participación política, no es cierto. O sea, Utilizaron la cultura y sus escritos y sus revistas para mujeres para ser activistas políticas. Entonces siento que incluso antes de 1957, cuando la figu en el siglo XIX, por 1800, bueno, al inicio de toda esta historia ellas tuvieron también un papel para votar bajo la figura de la viudez. Entonces también es del todo desconocido de que fueron a votar hasta por allá, muchos años después no, también la tuvieron. Entonces encontré personajes increíbles Y creo que son personajes que Este es un proyecto que lo tiene Pero ahí con Jorge nos desbordamos de información Y creo que hay muchas formas De especializarse en temas De pronto más específicos Coger a un personaje, hablar de ese personaje Sacarle todo el jugo Y contarlo, narrar, aprender a narrar esa historia Es importante
0: Bueno, como relacionado con lo que tú dices eh, Yo creo que lo que estamos viendo con, con muchas más mujeres en muchos campos muy diferentes es también una apertura del de espacio de lo que consideramos político. Entonces no solo es político, no solo tenemos mujeres porque tenemos representantes políticas específicamente, sino que las mujeres pueden actuar políticamente también desde su casa cosiendo. Entonces creo que revisar la historia y revisar esos poderes políticos que las mujeres pueden tener ahora, desde distintos lados, eh, nos permite ver y, y tener muchas más posibilidades como mujeres y nos permite contemplar una agencia mucho más grande y mucho más importante. Entonces creo que revisar, digamos, estas cosas de historia nos abre caminos para todas las posibilidades que tenemos como mujeres. Entonces no solo no hay un modelo de mujer que tenemos que ser, sino que se abren muchísimos caminos para cómo como mujeres podemos actuar en distintos lugares eh, creo que eso es importante para pensar el cambio y también es importante pensarlo desde una política muy amplia donde digamos que el logro político no es solo votar como decía Juli digamos hay otras maneras en que las mujeres están participando en política y, y no solo pueden participar si son elegidas congresistas o si son presidentes, también están participando en muchos otros sectores y la idea es abrir campos y abrir caminos posibles para nosotras, para poder cambiar cosas desde lados muy diferentes, no hay solo un campo de batalla, digamos, creo que hay muchísimos frentes de lucha que se abren si al pensar la historia nos damos cuenta de cómo las mujeres ya han venido teniendo otros frentes de lucha y cómo nos han abierto a nosotras, ahorita en el presente, unos frentes que antes no eran pensables.
2: Sí, por ahí va a aparecer un emoji sobre la democracia participativa y que nos haga entender eso, cómo, cómo de verdad podemos empezar a participar mucho más. Bueno, ahora una pregunta para las dos, después de, de nuevo de todo este viaje, para ustedes, así, una mujer y un cambio que las marcó después de haber leído la historia. Yo sé que son muchas, yo sé que uno queda como con ganas de, de, de revisar varias, pero unas que dicen esta, quiero seguir acá y realmente lo que hizo me marcó y cambia la historia
3: de mi vida bueno de mi vida la historia no sé <risa> si la cambie eh, pero bueno yo me quedo es que bueno es complicado porque desde diferentes frentes pero yo creo que me quedaría un poco con la parte cultural porque me pareció una estrategia muy buena la que tuvo Josefa Acevedo de Gómez y Soledad Costa de San Pedro un poco eh, porque ellas empezaron a hablar lo que les decía ahorita de que tuvieron participación política pues no políticamente como lo conocemos ahora sino desde su media que era la cultura ellas se escribieron para mujeres, ¿sí? Entonces, si uno se pone a mirar en perspectiva, dice como, y no, pues esas señoras escribiendo de cómo servir el té mejor para el marido, no sé qué, pero en medio de, de, de esos escritos, si tú lees entre líneas y analizas un poco eso, lo que estaban diciendo era también como, bueno, Soledad a Costa San lo dijo incluso, el objetivo de una mujer no es casarse, no es tener una familia, puede construir muchas cosas más allá de eso. Josefa Seudo incluso rompió con los estereotipos de belleza Porque era una mujer que incluso se describía a sí misma como No soy tan bonita, no sé qué Pero hablaba de otras riquezas, de otras bellezas y de otras virtudes Entonces creo que esas dos mujeres me impactaron un poco por el trabajo que hicieron Y porque fueron tan inteligentes Que no llegaron, esto puede ser polémico Pero no llegaron a gritar y a decir como eh, ¿Ustedes los hombres? Son? No, no, no Sino como que Construyeron bajo el mismo lenguaje que los hombres podían aceptar porque tal vez no entendían lo otro Pero en medio de líneas también aconsejaban a mujeres a que se empoderaran Otra palabra que no me gusta porque pues bueno Pero a que se empoderaran y se llenaran de fuerza para entender muchas cosas también de su época Entonces con esas dos me quedo
0: Yo esta vez no te voy a hacer caso Rafa Entonces no te voy a decir una persona y ya eh, y, y tu pregunta me recuerda mucho a una pregunta que había escuchado en una conferencia hace un par de años, entonces están preguntando qué líderes mundiales les gustan y entonces bueno, vienen los de siempre, viene Mandela, viene Gandhi y, y luego Fernando Sabater dice, no, yo creo que el líder, digamos el gran héroe con el que me quedo son estos profesores de colegio, de zonas rurales que no ganan un peso y que lo están cambiando todo. Eh, entonces yo creo que hay que apostarle, o sea que es demasiado valioso pensar en, estas, en estos grandes personajes, pero para esta pregunta creo que me quedo con, con estas profesoras de, de zonas apartadas que digamos en mi caso fue una mujer la que me enseñó a leer y creo que en el caso de la mayoría de personas nosotros llegamos, digamos en este momento llegamos a la lectura por mujeres que nos enseñan a leer y creo que fue la primera gran herramienta que me dice, ¡listo! O sea, se le abrió el camino de, de la lectura, se le abrió el camino, de digamos, del pensamiento y, y también se la alejó de la guerra. Entonces, eh, digamos, es la posibilidad, la, la posibilidad que tengo de leer ahora y de pensar y de problematizar y de complejizar el mundo en el que vivo, me lo dio la persona que me enseñó a leer, entonces creo que si hay alguien que destacar, yo destacaría esas profesoras de colegio, de jardín, que están en zonas, digamos, no fue mi contexto, yo crecí todo el tiempo en Bogotá, pero, pero esas profesoras que están todo el tiempo eh, enseñando a, a pensar y a abrir el mundo.
2: El periodismo, un tema que tratamos de manera tangencial siempre, que yo busque, que yo busque entrar en el... Eh, pues como a través de las preguntas que se hacían y eso, pero ahora ya cerrando, ¿cómo ven la proyección de la mujer en los medios de comunicación? Jorge
1: y Julián. Yo creo que, digamos, eh, yo llevo ya 30 y punta de años trabajando en medios de comunicación y he visto pasar eh, muchísimas mujeres, pero destaco muchísimo el protagonismo que han venido tomando. Lo celebro y me parece que va a ser mucho mayor. Pero obviamente yo no puedo desaprovechar esta oportunidad para hacer un poco propaganda de mi propio medio. Y yo tengo que hacerle un homenaje particular a mis colegas que ahí van en la vanguardia del, del periódico El Espectador. Diana Durán, que es la editora judicial, gran periodista. Eh, Angélica Lagos, que es la editora internacional. Eh, Natalia Herrera, que es la editora de 2020 junto con su directora Gloria Castrillón. Alejandra Medina, que es la editora de la sección de negocios o económica. Marcela Osorio, que es la eh, directora de la, de la página web. Pilar Cuartas, que es una de las dos personas que trabajan en el área de investigación. Olga Lucía Varona, que es la que produce El Deportista del Año, que fue editora deportiva y que hoy tiene toda la redacción comercial del periódico. Solamente pongo estos, estos ejemplos de mujeres que están hoy, eh, son mis colegas, están en el día a día trabajando conmigo y que a través de ellas veo todo lo que está avanzando y todo el protagonismo que está tomando la mujer en los medios de comunicación colombianos.
3: Bueno, no, pues eh, yo creo que... Es, es muy importante que se abran espacios como estos, como pues El Espectador, que en verdad tiene una brecha muy, muy grande de mujeres. Y lo que, te decía, lo que les decía ahorita, que históricamente una redacción era llena de hombres. Eh, entonces considero que justamente la presencia de las mujeres es valiosa para abrir debates, para cuestionarse cosas. Porque es una perspectiva diferente de un grupo que ha vivido la historia de forma diferente. Entonces es ahí donde se abren debates Muy interesantes internos dentro de la redacción De cómo abordamos muchos temas De cómo no caemos en revictimización De cómo tenemos cuidado con términos De medios que también pueden ser como eh, Condescendientes con las mujeres Porque entonces ahora es el extremo Y entonces ahora tienen que ser súper abanderadas Porque son mujeres Porque no es así, simplemente yo pienso que La búsqueda, la búsqueda de, de la igualdad y la, y la equidad justamente es eso Como en entender que es pues que construimos desde las dos partes una misma historia, entonces considero que es muy valioso como ese debate que se abre desde perspectivas diferentes y, y bueno, no, no sé, no, no haría una proyección porque creo que se está viviendo ya ese cambio, entonces me parece muy chévere eso.
2: Una de las, de las muchas cosas que aprendí en, en este proceso, gracias de Jorge, fue mmm, como hay que... Ir a la Academia, hay que no quedarnos desde el periodismo nada más, sino ir a la Academia. Ahora, Camila, ¿cómo fue la relación de la Academia, que eres tú, con el periodismo?
0: Bueno, creo que, creo que fue muy interesante. Cuando yo llego al proyecto me dicen, no queremos que esto sea solo de periodistas, queremos tener en cuenta las voces de la Academia, queremos que haya una historia que viene de la Academia. Y, y eso me pareció muy valioso porque era, digamos, un reconocimiento de lo que se hace en la academia eh, pero era también una relación de cooperación entonces no era, eh, no era solo la academia no era solo el periodismo eran las posibilidades que tenemos trabajando juntos eh, eso me pareció muy interesante digamos que el, la, las opiniones que yo tuviera eran unas opiniones respetadas, eran opiniones que se tenían en cuenta entonces no es la academia como un tema accesorio, sino es la academia como en serio escuchemos qué es lo que, estamos, qué es lo que se está produciendo de ese lado. Eh, como, como ya dije, lo que más rescato del proyecto es eh, la posibilidad de que la academia pueda sacar mucho de lo que ha producido para llegar a unos públicos mucho más amplios. Y además creo que es, es una iniciativa muy interesante eh, para darle poder eh, a, a nuevas visiones de la historia. Entonces no es quedarse con la historia oficial que vimos en los colegios, sino es la posibilidad de estar renovando todo el tiempo la historia y de estar complejizándola en cada momento.
1: Eh, Rafael, ¿y usted cómo lo ve en relación con las
0: artes?
2: Pues bueno, esto fue una... Eh... Como les dije, una experiencia bien, bien especial. El tema de... Pues lo de la radio ha sido algo que está en mi... Yo podría decir que es mi ADN, gracias a mi mamá. Como fue como la primera persona que, que me acercó a la radio, pues escuchaba radio por ella y por mi familia. Uh, entonces eh, fue muy emocionante como poder entrar a, a, a participar en el proyecto en ese sentido, ya de, como desde lo personal. Y ya al entender la historia o al repasarla o al darme cuenta de lo que se me había olvidado, al hablar de, 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 de los contextos, que creo que fue una palabra que se usó mucho en el proyecto pero que es tan importante, me hace dar cuenta cómo las artes se relacionan y no han dejado de relacionarse nunca con eso, con, con los contextos, cómo logramos hablar eh, las desde el arte, de, de todo lo que nos va pasando y cómo en esta historia también las artes estuvieron involucradas. Hubiera querido involucrarlas un poco más desde los libretos o haber tenido como más tiempo en la, en, la, en haber logrado esas interacciones. Por ahí lo logramos en un par de ocasiones, eh, pero definitivamente es como darse cuenta cómo el arte narra desde otro lugar también lo que le está pasando a una sociedad y a una cultura.
3: Bueno, entonces un poco hablando de las mujeres en el poder en el capítulo anterior, eh, Camila nos habló de las mujeres que fueron, pues que son lideresas en la política mundial. Entonces por eso Jorge y Camila les quiero preguntar eh, cómo leen ustedes en este momento, este momento que están viviendo las mujeres en el poder
0: colombiano. Eh, bueno, creo que Digamos, en el, en el campo de la política tradicional de la que, de la que siempre hablamos, eh, estamos viendo que se abren muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque creo que antes teníamos representación de mujeres, pero eh, estaban enmarcadas en grandes canales hechos por hombres. Ahora, en este momento, tenemos muchos canales diferentes y muchas eh, líneas que podemos tomar políticamente y que son lideradas por mujeres. Y también tenemos la aparición del tema de género, es un tema que ya venía apareciendo, pero que ahora creo que toma mucha más fuerza, entonces, eh, digamos, no, no es que una mujer solo puede estar representada por una mujer, pero ahora el problema de cómo representar a las mujeres es un problema que ha venido importando mucho más y que antes creo que no tenía mucha importancia y eh, digamos esto en el terreno de la política tradicional pero como, como nos dimos cuenta con este proyecto eh, las mujeres que participan no solo participan en esa política que consideramos tradicionalmente entonces creo que en muchos otros lugares es, están apareciendo y han venido apareciendo eh, muchísimas mujeres que nos abren posibilidades artísticas posibilidades culturales posibilidades sociales entonces tenemos eh, lideresas eh, relacionadas con la ecología, otras relacionadas con la educación, eh, otras relacionadas con la implementación del acuerdo. Entonces creo que lo, que lo que se viene para las mujeres es darse cuenta que hay muchísimos canales de agencia, que no hay una sola manera de actuar, que no hay una sola manera de cambiar las cosas, sino que gracias a otras mujeres luchadoras que han abierto muchas puertas para nosotras, tenemos muchos lugares desde los cuales podemos cambiar cosas. No hay un solo canal para el cambio, sino que hay muchísimos frentes de lucha que nos quedan abiertos.
1: Y yo pues estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Camila. Realmente, digamos desde la política tradicional, uno ve que, que se está avanzando muchísimo. Estamos cerca de, de tener una mujer presidenta de Colombia. Yo creo que no estamos muy lejos. Eh, también de tener una alcaldesa de Bogotá, alcaldesa de Medellín. Digamos que en, en, los, en los planos del poder hay muchas cosas interesantes. Pero yo vuelvo con mi, con mi palabra clave. Yo pienso que, que la, la vida es, es, es importante en la medida en que produzca libertad. Eh, José Martí, el apóstol de, 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 de la independencia cubana, tiene una frase que me gusta mucho que, es, que dice ser cultos para ser libres. La, la libertad, no hay nada más grande que la libertad. Lo primero es la vida y lo segundo es la libertad. Y la, y la libertad se consigue a partir, a mi criterio, de empezar a derrotar esos, de, esos moralismos y esos prejuicios estúpidos y que polarizan a la sociedad colombiana. Esa manía de manejar en la cartera un moralómetro para medirle la moral y creerse superior moralmente al otro, me parece desastroso y eso es lo que nos ha dañado como sociedad. Y si las mujeres contribuyen a guardar el moralómetro para siempre en el fondo de sus expectativas, creo que vamos a avanzar muchísimo como sociedad.
2: Bueno, y ya para ir cerrando, quiero que me cuenten para ustedes qué significa esa palabra, libertadores.
3: Bueno, eh, yo creo que esa palabra y el proceso y la marca, bueno, lo que creamos acá, eh, siento que fue, bueno, primero un proceso de aprendizaje personal y segundo de construcción colectiva y la palabra libertadoras para mí significa justamente entender lo que Jorge hablaba un poco de lo que vivieron las mujeres que considero que no necesitaron que un estado les dijera ustedes son libres sino muchas de ellas tuvieron la valentía de decir no estoy de acuerdo con estas leyes que me impone alguien y yo soy libre de querer luchar, de querer gritar, de querer decir vamos a pelear por nuestros derechos y fueron muy valientes entonces considero que para mí libertadoras es eso es como el poder de, Jorge dice, el romper los estereotipos y de pronto como todos esos parámetros mentales que tenemos y decir como no, ¿puedo haber algo más que esto que me pintan? Entonces creo que esas son las libertadoras.
0: Bueno, digamos que de la mano de lo que viene diciendo Juliana, eh, bueno, yo creo que habría que empezar con, con una frase que me gusta mucho de Nina Simón. A Nina le preguntan para ti qué es libertad. Y Nina dice, bueno, ¿quieren saber qué es? Para mí libertad es no sentir miedo. Yo creo que eso, eso para mí encarna mucho de lo que es libertad como mujer. Eh, entonces, digamos que yo nací en un momento muchísimo más afortunado eh, para mi situación como mujer. Entonces yo no tengo miedo de salir a la calle, yo no tengo miedo eh, de, de ir a la universidad, yo no tengo miedo de montar en bicicleta, eh, hay muchos miedos que, que ya hay un grupo muy grande de mujeres que me ayudó a afrontar igual creo que quedan afrontar muchos miedos y creo que parte de unas luchas sociales muy difíciles eh, pero creo que, creo que ahí reside la libertad en, en, en afrontar esos miedos que terminan imponiéndose socialmente eh, y que nos terminan funcionando un poco como grilletes entonces creo que lo interesante del proyecto además es que muestra libertadoras en muchas cosas eh, el, cómo se abre y se cierra el programa habla de libertadores en la ciencia libertadoras en la cultura eh, creo que eh, eso es el proyecto para mí, eh, es un proyecto que permite abrir espacios es un proyecto que da posibilidades y que da campos para las mujeres para actuar de maneras muy diferentes. Y además es un espacio que destaca porque yo no tengo miedo de hacer muchas cosas, dado que hubo muchas mujeres que afrontaron los miedos que a mí ya no me tocó y que me dejaron el espacio abierto para yo no tener que luchar, sino tener el camino fácil. Eh, creo que eso está, eso está en el medio del proyecto Libertadoras.
1: Y yo creo, pues eh, para mí, Libertadoras es una sumatoria de Elvira Forero, Magdalena Ortega, Betsabez Espinal, Ofelia Oriva de Acosta, Nicolás Ibáñez, Manuela Sáenz, Josefa Acevedo, Soledad Acosta de San Per, María Martínez de Nicer, la madre Laura Montoya, etcétera, etcétera, nuestras esclavas negras, las indígenas que han sufrido el anonimato total. Eh, todas las mujeres víctimas en, en este país tan dolorido y tan marcado por la violencia. Yo creo que es toda la sumatoria de todo lo que debemos a todas las mujeres colombianas.
2: Pues bueno, creo que así cerramos este primer ciclo y que ya son ustedes dos quienes deben cerrar el programa. Solo me resta decir que gracias por la oportunidad.
0: Gracias también por la oportunidad de, de sacar la academia de, de su sillón muy cómodo para llevarla a un público mucho más amplio.
1: Y mi gratitud es para los lectores que tuvieron la paciencia de escuchar estas historias, de mirar los muñequitos de los emojis, de escuchar a las historiadoras de, desde la academia, de leer los textos. Eh, lo que hemos querido entre todos es dejarles una obra simplemente para rendirle un homenaje a quienes todos nos debemos, que es a las mujeres. Hay un poema muy, dice, muy hermoso que dice que todo hombre nace, crece y muere sobre el pecho de una mujer. Muchas gracias. Estas fueron las libertadoras en las leyes
3: fueron las libertadoras de la ciencia
1: las libertadoras en la cultura esta fue la memoria de las libertadoras
3: a todos ustedes los que nos escucharon muchísimas gracias nuevamente eh, por, hacernos, por permitirnos hacer parte un poco de la construcción colectiva de la memoria de las mujeres a las cuales Colombia y la historia les de un capítulo todavía muy grande recuerden que este fue un podcast del espectador y la HJCK
1: no olviden visitar nuestras otras plataformas para obtener más información sobre la historia de nuestro país y de sus mujeres. La entrega semanal en nuestro diario, nuestros emojis y toda la información extra en redes. Muchas gracias. Barón de la prisión de los malvados, sus ideales nos libertaron ya saben, que los y cada vez lo celebra. Las mujeres
3: que nos salvaron de la prisión de los malvados, sus ideales
1: nos libertaron y cada vez lo celebra.